0: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine.
0: Bienvenidos a Más Que Arquitectura en este 21 de septiembre. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, un gusto estar contigo aquí en la cabina, man. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas tardes Ángel San. Buenas tardes a todo el auditorio. Como cada miércoles estamos aquí saludando y con temas relevantes el día de hoy. Bueno, antes, antes de pasar a presentar al invitado, queremos hacerles de su conocimiento que seguimos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, eh, YouTube. Gracias. ¿no? Ahí medio, medio armando la. YouTube, pero vienen cosas muy padres y, y nada más esténse pendientes de lo que vamos compartiendo.
0: Sintonizar a, a lo que sigue, ¿no? Y bien, les presentamos el invitado que tenemos el día de hoy, el doctor Eduardo Bayori, investigador del Staff, hidrobiólogo y biólogo marino. Bienvenido, Eduardo, un gusto gracias, estar aquí contigo.
2: Gracias, Ángel, gracias, Javier por la invitación, muy amables. Un saludo a ustedes y a sus radioescuchas. Gracias,
0: Pues hoy nos trae eh, el tema de hoy, a veces hablamos de patrimonio construido, a veces pasamos. ¿Qué pasa con toda esta parte visible que caminamos de la ciudad, lo que construimos? Pero pocas veces hablamos de lo que está abajo y de los recursos tan valiosos que tenemos ahí que eh, pues, eh, menospreciamos o dejamos pasar este valor de un recurso que pensamos que es para siempre. ¿no? Nos referimos al agua. Eh, un poquito entender cuál es la situación del agua como recurso en, en nuestro territorio, Eduardo. Sí, bueno, mira, es un tema bastante complejo. La, y, y hay varios mitos en
2: relación al agua, ¿no? Como la gran cantidad de agua que tenemos en la región, que es cierto, pues no es el tercer acuífero más importante o el 30% de la recarga a nivel nacional se realiza aquí. Pero eh, esto eh, tiene implicaciones serias, pues, cuando ya se busca la disponibilidad del agua para el uso. Por ejemplo, de lo que llueve en la entidad, Uh -huh. Aproximadamente, según los cálculos de Conagua, se recargan 24 mil, un poquito más de 24 mil millones de metros cúbicos. De los cada que es, lluvia, perdón? No, en el año, digamos. Eh, okay, no, la en la, precipitación, año, es, no, la eh, precipitación anual hay una recarga aproximada de 24 mil millones de metros cúbicos, de los cuales se ha calculado 17 mil y un poquito más de millones de metros cúbicos como descarga natural comprometida. Esto es el agua... Para la salud de los ecosistemas y para la dilución de los contaminantes y las sales que hay presentes en el agua. Y te quedan 7 mil millones de metros cúbicos para el uso, ¿no? los diferentes okay. usos. Al 2020 había ya alrededor de cuarenta y tantos mil pozos concesionados que extraen... ¿O tienen autorización para extraer 4.900 millones de metros cúbicos de agua? Pues quedarían de alrededor de 3.000 millones. Cuando lo vemos así, pues hay mucha agua. ¿eh? Pero cuando pero vemos no. la distribución de la precipitación y la heterogeneidad de la roca calcárea, que no es homogénea, si bien es carbonato de calcio, pero dista mucho de ser homogénea, Sí. Entonces, eh, si hacemos esa diferenciación, vamos a ver que hay zonas donde recarga más el agua y hay zonas donde prácticamente casi no llueve, el área de progreso, la zona eh, norponiente, las precipitaciones pueden llegar a 450 milímetros, mientras que en otras áreas puede llegar a 1.000, 1.100, 1.200. Uh -huh. Entonces, cuando haces ya esa visión de, de unidades de planeación, estas zonas geo geohidrológicas, el anillo de Cenotes, por ejemplo, claro. ¿no? es una unidad que claro. se puede hacer balances de materia y energía. La zona oriente, hacia Ticimín, Valladolid, y la zona del sur de la sierrita de Ticul, toda la zona uh -huh. Pucco. Uh -huh. Cuando hacemos el cálculo de recarga para estas zonas, este, entonces eh, vemos que de pronto ya no se ajusta pues, esta gran cantidad de agua. ¿no? Eh, en los últimos eh, reportes, bueno, en el programa hídrico regional, se pudo observar que haciendo esta división por zonas, eh, por ejemplo, en el anillo de cenotes, eh, pues ya de la recarga y la descarga natural comprometida eh, se está utilizando parte de esta descarga natural comprometida. Es decir, toda la disponibilidad de agua dentro del anillo de cenotes está siendo utilizada, más una porción de las descargas naturales comprometidas. Esto tiene. Implicaciones en términos de menos agua que llega a la zona costera, salinización posible, etcétera, etcétera, daño a la biodiversidad, a los recursos pesqueros, a la dilución de contaminantes, etcétera. Y si a eso además le sumas las perspectivas de cambio climático, en donde se prevé una penetración de cuña marina y una elevación del nivel medio del mar, con temporadas más secas, incremento de temperatura, menos recarga, y el agua dulce flota sobre agua salada. Entonces, por cada 10 centímetros que disminuya el manto geático, la interfase salina sube 4 metros. Entonces, buena parte de los pozos que estén cercanos a la costa, muchos de los pozos pueden empezar a salinizarse claro. y a disminuir la cantidad, pero también, primordialmente, la calidad del agua. O sea, a nivel peninsular, de estos... 7 mil millones de metros cúbicos 4 mil y tantos millones de metros cúbicos El 70% es para la agricultura Correct. El 20% Aproximadamente para el consumo humano ¿no? el Público urbano Como en sí. Sur, de Japón aquí en Mérida Y las otras proporciones Pues ya son para eh, Agropecuario este, Y otros hortalizas Por ejemplo, acuacultura, industrial ¿no? de usos. Entonces más o menos Es de la proporción eh, Y todos avientan aguas residuales, ¿no?
0: claro, Todos tiran al, al mismo lugar, todos ¿no? Todos tiran de la misma
2: cisterna, la estamos convirtiendo en una letrina, ¿no?, prácticamente.
0: Así es. Sí. ¿Y qué en la cuestión urbana? O sea, en todas las sí. vialidades, y los pozos que se hacen sí. para drenar, ¿no? Esto sí. contamina en gran parte es, estos, estos sí. números que nos estás platicando. Sí.
2: Mira, hay alrededor, hay más de 100 mil pozos, ¿no?, este, pozos pluviales. Sí como estrategia para desaguar la ciudad de haber sido impermeabilizada como la hemos impermeabilizado por el asfalto y por las banquetas y por todo esto y, las, y, la, y, y toda la infraestructura. entonces La manera de desaguar estas, estas, estos, estas aguas pluviales pues, es a través de los pozos. Hay diferentes tipos de pozos. Uh -huh. Hay pozos harineros, hay pozos colectores, hay pozos profundos, etcétera. Y están dispuestos, de acuerdo a una norma municipal de tantos metros cuadrados, ponle un pozo. Sin embargo, el desarrollo urbano no ha eh, eh, tomado en cuenta la topografía general de la zona. Entonces, ah. tú puedes poner los pozos y vienen las primeras lluvias, se te encharca en otro lado donde no hay pozo. Así Entonces, es. Entonces, tienes que abrir otro pozo más. Entonces, esa porosidad que se ha generado... Implica también que se lleva todo el arrastre que pueda tener este, en, la, en los es especales, metales pesados, polvos, desechos este, de industrias locales, de industrias, etcétera. plásticos, lo que tú quieras y mandes que pueda haber. En el, y en todos estos pozos también se ha visto en el 100% de un muestreo que se hizo en ellos por parte de la Wadi. Eh, positivos a mosquitos ¿no? okay. entonces el aedes aegypti el... hay enfermedades pues ahí están presentes, los bebes, ellos pueden tardar un año en eclosiones, no mayor problema entonces hay una permanencia importante, entonces el uso de abate el uso de, de insecticidas para controlar estas, el dengue fundamentalmente, de la zika y el chikungunya ¿no? que es un tema fundamental y la contaminación directa y le jalamos al excusado tres veces al día o más veces al día con singular entusiasmo y entonces pues, y el 70% de las viviendas son
0: sumidas. Pues, no queremos llenar las albergues de esa misma agua, ¿no? <risas> Pues sí, también. ¿no? Ah, así, así es. Nos gusta Entonces, bañarnos. ¿sabes? Cuando coloquialmente Calientito. decimos que Mérida es plana, pues creo que es, está correcto que coloquialmente es plana, ¿no? Ah, Pero sí. en, una, en una cuestión técnica, como hablamos y entender estas cosas y los pozos y hacia dónde fluyen así es. estas corrientes de agua, es donde hay que entender exactamente que no es plana es. Es el territorio, ¿no?
2: Sí, por eso se prevé también pues, la posibilidad de que evitar ya el, este tipo de, de infraestructura y poner algo así como jardines de lluvia, ¿no? pero uh -huh. hay que tomar en cuenta esta microtopografía, entonces en esas áreas, en parques, jardines, glorietas este, avenidas este, camillones, hacer que el agua pueda fluir ahí y que vaya filtrando lentamente y vaya limpiándose de alguna manera antes de, de llegar al manto freático
0: ¿no? Bien.
2: y bueno, esta caída constante de agua, de infiltración al manto freático del, de los baños, de, la, de del lavabo, de la regadera, etc., es una recarga constante. Y se ha mencionado que puede haber un domo ya prácticamente en, en, en abajo de Mérida y esto puede tener implicaciones importantes en una temporada muy seca de reversión de corrientes y costal empezar a sacar aguas residuales, pues, ¿no? en buena medida. Wow. Porque muchas de los contaminantes, tiraderos a cielo abierto, basureros, etc., hay contaminación que fluye hasta más de 40 metros a profundidad. ¿no? O sea, plumas de todos los desechados de, van de
0: metales, para abajo, de,
2: todo va para allá abajo con informes fecales, etcétera, y van con las corrientes, ¿no? Entonces se crean plumas y esto, pues, va afectando también a, eh, a, a las familias que utilizan, ponen las comisarías, por ejemplo que utilizan pozos para captar agua, pues hoy por hoy ya no pueden captar. No lo pues pueden tomar. sobre todo al norte no al de, norte, de la ciudad. totalmente sí. Entonces el derecho humano al agua está comprometido en este sentido. ¿no? Sí, de acuerdo.
0: Vamos a quedarnos con esta idea para que vayamos pensando cómo están involucrados estos consumos de agua y estos volúmenes de agua y regresamos con más que arquitectura Más que Arquitectura. Es, es más preocupante y mucho más crítico de lo que generalmente pensamos esta no, de, situación. Eso, ¿no?
2: Deberíamos estar, sin exagerar, volcados viendo qué hacer una con esto. Con contingencia ¿no? ambiental. ¿no? Y generar y, infraestructura para el tratamiento de agua y prever que la Japay suba ya a una junta metropolitana de perdida. ¿no? Porque aquí es está, local, está, ¿no? está, está la mitad de la población en la zona metropolitana, un poquito sí. más de la mitad de la población. Entonces, hay proyectos de construcción de alcantarillado en la Francisco Montejo y la Juan Pablo II desde que Mauricio Vila estaba en, la, en, la, en el del municipio. Ajá. Y es fecha pues, que están guardados esos proyectos ¿no? de alcantarillado. Entonces, pues es una lástima en realidad, ¿no? Que la poca inversión que hay... Porque, bueno, pues, no alumbra, pues no relumbran esas cosas. Pero, claro. O, pero es importantísimo están para por la salud, pues, ¿no? sí no se ve genera problemas molesta hay que hacer hoy pero ya la tecnología estas zanjadoras entran lo
0: no puedes hacer abre,
2: pues ya puedes hacerlo la conexión con las casas ese es uno de los puntos yeah. críticos pues no pero, pero es fundamental porque tenemos un problema bastante serio y niños por ejemplo que se han hecho exámenes de orina y de sangre tienen arsénico tienen mercurio tienen metales pesados en su cuerpo pues no y mujeres con, ah. con
0: Pesticidas Como si habláramos este, de la Edad Media, ¿no? Una cosa así... Eh.
2: Tienen pesticidas y herbicidas en este, la leche materna, entonces en la poca, coordinación, la poca coordinación que hay entre salud, por ejemplo, con, con Zagarpa, uh -huh. donde Zagarpa está promoviendo el uso, y bueno, y el desarrollo rural fortalecen el uso de agroquímicos. Está terrible. Y eso. salud no, pues. favorece el uso de lactancia. Entonces, si la leche está llena de agroquímicos. Por eso los niños con linfomas, con eh, este, leucemias, con una serie de enfermedades sí. terribles. De hecho, hay muchos agroquímicos
1: que, que yo he estado medio investigando sí. que no están autorizados en
2: muchos países. Están prohibidos, están ¿no? prohibidos desde Entre hace compañía, más de 5 años. ¿sí? Y
0: aquí lo siguen comprando. sigue como Hay cosa.
2: estudios de la UADI que han demostrado la presencia
1: de DDT. Sí. Y, 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 y además un agroquímico, los de, los de alto espectro. Tienen un proceso, o sea, inclusive tiene un proceso de, de dilución, de aplicación, de lavado del envase, Bien. de retorno Bien. del envase a botaderos especializados. Y tú crees que y te lo alguien, tiras al suelo, ¿no? ¿no? Pues finalmente, sí. sí, sí, cerraron,
2: ¿sí? cerraron el centro de acopio que había para, oh, para los agroquímicos, ¿no? Los
1: sí, envases. exacto. Antes eh, pasaban ¿no? y te preguntaban, eh, ¿no? ¿no? A tu sí, rancho.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí ya, ¿no? ya se cerró.
0: Y el programa sí, sí, sí. hidroregional plantea. Comenzar un sí. poco esta cuestión pues Trabajar
2: en este sentido Pues lo del diagnóstico eh, comunitario o, 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 o De la gente que se consultó pues, pues, ¿no? pues plantas de tratamiento, etcétera, etcétera Pero también se requieren procesos que fortalezcan la gobernanza ¿no? uh -huh. eh, De la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones este, sí. Por ejemplo, estos balances de agua pues tiene que hacerse ya a estos niveles ya no puede seguir con ese gran balance de agua a nivel peninsular Pero pensar
0: que hay tanto, y este, pensar que todo eso está tan, disponible para un okay. consumo
2: ahora, de toda esa agua, buena parte tiene azufre, o sea no se puede captar ¿no? uh -huh. en el sur. otra parte pues está contaminado con las sales sódico-cloruradas en la costa entonces te queda un pedacito de agua uh -huh. carbonatada para consumir bien
1: ahora ¿hay, uh -huh. hay, hay alternativas como vemos, sobre todo en el norte de México que traen el problema del agua en donde tienen estos, estos recipientes que hay Ay, y los vamos, hacen sí. esos ranchos
2: para captar sí, el agua. agua de lluvia. Eso es una buena alternativa. Desalinizadoras,
0: por ejemplo, ¿no? también. Estamos de vuelta en más arquitectura para los que van sintonizando. Estamos retomando eh, los temas de recursos hídricos. Acabamos de tener eh, con el doctor Adwajori un diagnóstico a manera muy general de estos volúmenes que tenemos de agua en, en el territorio. A veces podemos pensar que es mucha, ¿no? Y dándonos cuenta la cual es apta para captación y consumo. Bueno, vamos preocupándonos un poco más, ¿no? También eh, platicando el, el agua y cómo se mueve de manera subterránea. Eh, la, la salud o el estado de, de este recurso pues no es para nada el óptimo, ahora parte de las cosas o proyectos para, para empezar a abordar esto que mencionas Eduardo es, debería ser más crítico de lo que, de lo, que lo estamos tomando sí, es sí. el programa hidroregional que contempla? Sí.
2: Bueno, mira, ahí este Programa Hídrico Regional eh, contempla varias acciones este, derivadas también o vinculadas o alineadas con el Plan Nacional Hídrico y el Plan Nacional de Desarrollo, pero este, en términos de mejorar la dotación de agua, mejorar los sistemas de tratamiento, pero hay unas áreas que requieren eh, mejorar los niveles de gobernanza, ¿no? de, de participación ciudadana en la toma de decisiones. Entonces, eh, esta visión de solamente el Consejo de Cuenca con eh, algunos representantes usuarios y transversales que operan cada X tiempo eh, debe de, sí, continuar fortalecerse, pero deben fortalecerse más los órganos auxiliares vinculados a estas unidades de planeación, a estas unidades hidrológicas más pequeñas, ¿no? yeah. y que participen en ese punto. Porque ahorita, por ejemplo, si, si hiciéramos la proyección al 2050 en términos de cambio climático, con el crecimiento poblacional que se está registrando en Mérida, ¿cuánta agua de los 200 millones de metros cúbicos que hoy por hoy se ofrecen en este anillo de cenotes para el consumo de agua, ¿cuánta más agua vamos a necesitar? ¿Cuánto le quieres dotar de agua a la gente? 150 litros al día, 200 litros al día, el mínimo necesario para poder vivir de ese crecimiento, ¿cuánta agua vas a necesitar al 2050? de cuánta agua vas a mantener para las descargas naturales comprometidas para que los ecosistemas se mantengan en buena condición y puedas diluir los contaminantes que hoy por hoy se están presentando. Y de eso, el agua restante vas a tener que negociar entre cerveceras, porcicultores, entre este, industrias cómo van a mejorar y hacer más eficiente el uso del agua. La agricultura es un desperdicio tremendo de agua. Es de, sí. Y además la contaminan enormemente por el uso de agroquímicos y el uso de fertilizantes. Y por otro lado, las actividades porcícolas que van creciendo, bueno, una granja de alrededor de 40.000 cerdos pues requiere 1.600 metros cúbicos al día, de los cuales buena parte se va a regresar eh, a, a, al subsuelo. Con desechos. A, entonces... Los sistemas de tratamiento de agua deben ser obligatorios. Ya no se puede trabajar con biodigestores nada más o con esteposas sépticas. Cuando en los pueblos del interior tenemos humideros ¿no? o fecalismo al aire libre, todavía en muchos lugares. Entonces, O hay también en el solar de las casas los pues animales de traspatio y todo eso está transminando. ¿no? Entonces necesitamos eh, eficientar el, el tratamiento del agua, de las aguas residuales en todos los rubros, mejorar los basureros porque estos también, los basureros así lo abierto, los estudios de la Wadi en el ex basurero de Mérida demostraron penetraciones a más de 40 metros de contaminantes, metales pesados, agroquímicos este, todo lo que tú quieras se va sí. y eso está yéndose con las corrientes y sale a la zona costera, entonces los peces que tú puedas estar comiendo pues vienen con mercurio no la, y o las mareas rojas que estamos teniendo cada vez más frecuentes, no las que vienen de Holbosch y de por allá, sino las que salen de aquí, de, 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 Campo, de Chilán, ¿no? De Chilán, eh, es un okay. punto de origen de diatomeas, de ¿no? Pues, de Mareas rojas que están afectando y que se están presentando y año con año ahí se producen las mareas rojas pequeñas, no repercuten, pero hay producción. Entonces, bueno, necesitamos ser más eficientes, captar el agua de lluvia, mejorar los sistemas de, de, de infiltración. Hay varios pozos de captación de agua potable al interior de Mérida, y estos pozos alrededor tienen una cantidad enorme de pozos pluviales. Entonces estás jalando agua alrededor de pozos pluviales que, que están, están contaminados tomada, que, y lo que le hacemos al agua para potabilizarla pues es echarle cloro, ¿no? sí, sí. O sea, nada más punto para matar a los coliformes, pero todo lo demás pues está muy cuestionable, ¿no? El asunto. Entonces eh, Hace falta. La mucho participación más trabajo, ciudadana. ¿no? La ¿no? Participación ciudadana en el por ejemplo, desde el domicilio. ¿no? Sí. Eh, mejorar el sistema de la, del agua de lavabos, pues ojalá y se pueda meter a la taza del excusado. Y este, meterlos a un. A un eh, las aguas grises las puedes utilizar para riego. Mejorar los tiempos de residencia de las aguas negras. Eh, eh, si puedes meterlos en jardineras para que al final el agua, antes de infiltrarla pues lleve un proceso ya más de limpieza, digamos. Los suelos uh -huh. tienen funciones de pedotransferencias muy buenos pueden mejorar las aguas residuales, eh, los, los rencinas y los litosoles, eh, metabolizan muy bien el carbón, los lubisoles, el, el nitrógeno, en fin, son reactores que pueden funcionar muy bien. Pero estamos tirando los suelos también, ¿no? por todos lados. Cuando hacemos los fraccionamientos, jalamos los suelos y a ver qué pasa con ellos. No, claro, no se pierden. Si 200 piqueza, biodigestores ¿no? y listo. ¿no? Y, listo ¿no? y listo. no Y pensamos que ya resolvimos el problema. Y luego hay muchas muchas viviendas que, eh, en el que hacen este fraccionamiento de lotes y te venden la vivienda, pero no tiene agua potable. Te venden con un pozo y un pozo pegado a la fosa séptica del vecino y entonces esa fosa séptica de repente te estás lavando los dientes con el agua residual del vecino claro, o te bañas claro. con el agua residual del vecino y eso tiene implicaciones serias ¿no? o los turistas que llegan y se meten a los cenotes pues traen adenovirus o no virus y una cosa también de importación ¿no? <risa> de virus, bacterias, y hongos eh, exóticos pues ¿no? que están entrando a nuestro, a nuestro medio pues, ¿no? entonces Creo que le hemos eh, tenido muy poca cuidado
0: al, al agua, ¿no?
2: porque no se ve, porque no hay ríos. Porque, eh, claro, claro, que aparentemente está limpio. Cuidado, a
0: simple vista se ve es, transparente. Sí, transparente, ¿no? Sí.
1: Completamente. Así es. Eh, ¿Cuáles son las acciones, Diego? Mencionaste algunas, ah, sí. Eduardo. Eh, sí. Las acciones que pudiera hacer la gente eh, dentro de, su, dentro de su, su motivo. Lo que pasa es que en el caso del desarrollo, proactivo en, en el tratamiento del agua, simplemente te sales del, de la norma, no sí. te sales de las normas o las autorizaciones. Entonces, lejos de hacer algo bueno, simplemente te pones en un reflector en donde te van a revisar y si no cumples con la norma, estás fuera y no te van a dar tus sí. permisos y te van a atorar el proyecto. no sí. y, muchas, y bueno, eso es a nivel de desarrollo. Y me imagino que también habrá sus limitantes de cada persona, de cada vivienda, en donde pues, posiblemente los recursos se utilizan para otras cosas uh -huh. y no precisamente para invertir en tecnología que pueda ser hasta cierto punto sostenible ¿no? a nivel sí. de agua
2: ¿cuáles sí, son las bueno, alternativas bueno, que mira, tenemos como sociedad? Este, eh, ya platicamos un poquito acerca del, de la vivienda ¿no? de lo que uh -huh. se puede hacer con el, el reciclamiento y el reuso y el tratamiento en jardineras para poder mejorar y al final regar el pasto Correcto. Al final, ¿no? para permitir que se infiltre bueno, a nivel ya extradomiciliar eh, y en un fraccionamiento mucho discutíamos en su momento acerca de ¿por qué pavimentar? ¿no? ¿Por qué no mejor Ajá. poner adocretos o poner eh, ecocretos o poner este tipo que permita la infiltración del agua en el sitio? ¿no? Sí. O aprovechar estas microtopografías y poder mandar el agua a jardines de lluvias vinculados a los parques, por ejemplo, vincular los parques ...con esas áreas para que el agua se vaya para allá... ...y pueda infiltrarse lentamente y limpie antes de llegar al, al, al manto freático se vaya limpiando ¿no? eh, reactivar los aljibes por ejemplo, no el agua de claro, lluvia eh, yo creo que todavía se puede seguir utilizando no creo que esté muy
0: contaminada la atmósfera todavía para impedir entonces, como en la Ciudad de México ¿no? tanto como el suelo eh, definitivamente eh, no, no, ¿no? no entonces
2: yo creo que por ahí se puede mejorar eh, meter plantas de tratamiento pero hay plantas de tratamiento que pueden ser en Campeche han puesto algunas que son humedales artificiales y esto los vinculas en los parques, en los jardines, ¿no? Entonces puedes tener un jardín que ni siquiera va a oler, ¿no? Porque es, es, es subterráneo, pues, este, aunque estés viendo el humedal ahí, y el único trabajo es una jardinería, ¿no? Y dejas que la naturaleza trabaje, ese es uno de los puntos, cómo impulsar que la naturaleza pueda trabajar para que pueda captar, entonces. Eh, eh, poder captar en, en las casas, los techos, eh, estos aljibes para poder utilizar y evitar el consumo excesivo del agua subterránea, que además es muy dura y cada vez va a estar con condiciones mucho más difíciles, ¿no? Por la acidificación le metemos cloro, ácido muriático, vamos disolviendo la roca, se va incrementando la dureza uh -huh. del agua, más difícil cada vez para pues necesitas meter desincrustantes y sí. una serie de químicos para suavizadores. Y cuando hablamos de suavizadores sí. a,
0: para consumo el, el agua suavizada finalmente ya no es tan suave ¿no? También es uh, pasa un proceso medianamente suavizador digamos. Y
2: sí. sí. sí, ahora en el caso de Yucatán tenemos tres familias de agua ¿no? No es que toda el agua sea susceptible de poder utilizarla en el sur están las aguas eh, eh, cálcicosulfatadas pues con azufre entonces no es muy factible poder utilizarla para consumo y en el caso de la zona costera pues del todo la clorurada. entonces la, la cálcico carbonatada que es la que utilizamos pues está en la parte central ¿no? y en esa parte central está todo el desarrollo económico en su máxima expresión generando problemas de contaminación terribles ¿no? entonces al grado de que eh, mujeres por ejemplo con cáncer uterino tienen un cóctel de pesticidas en la sangre uh -huh. en la leche materna hay problemas serios de contaminación con pesticidas, entonces fomentar la lactancia es eh, elevar el riesgo a que los niños puedan contraer ciertos tipos de cánceres y esto, yeah. el vínculo entre salud y desarrollo rural tiene que ser mucho mucho más Así fuerte es. y obviamente eh, eh, pues bueno las, las la, el, el instituto estatal debe generarse un instituto estatal. Hay que revisar las estructuras de, los de, de CONAGUA ¿no? y los órganos auxiliares a nivel de estas unidades, grandes unidades de planeación para que vayan trabajando. Fomentar las juntas intermunicipales, las alianzas intermunicipales para que cada municipio pueda tener eh, acción a largo plazo y no cada tres años. Y no tienen capacidades técnicas humanas, financieras, este, económicas para mantener sí. una planta de tratamiento, por ejemplo. ¿no? Claro, sí. Entonces necesitas mejorar las condiciones de disponibilidad, de conocer la disponibilidad real. Capacitar a todo el personal que está involucrado en los temas de gestión del agua. Este, y... bueno eh, 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 el cambio climático y
0: el riesgo es latente, pues ya ahí está. Jugará una buena parte. Y ya viste en el 2020 cómo llovió, ¿no? Ah, exacto, y nos puede pasar eso mismo. Vamos vale, un sí. corte y regresamos con esta idea en más que arquitectura.
2: Más que arquitectura. Que ya ahora ahí en la. Cota topográfica de 5 metros, ya son de riesgo de inundación. ¿Cuántos fraccionamientos no están acá en Concal, en las Américas? Inundados, mineras, ¿no? inundados. Tú les mandan pipas minería. para sacar el agua. pues ¿Cuál más? ¿Y, ¿Y dónde la vas a? ¿Sí? Sí. Viene de abajo, ¿no? De abajo. ¿no? Y eso que viene de abajo, viene con coliformes y viene con toda la mezcolanza sí. que trae ahí,
1: ¿no? Te lo regresa la naturaleza.
2: Sí, es va y regresa.
1: <risa> sí, precisamente sí, yo creo sí. que es el tema eh, con el que podemos entrar eh, hoy. dermatitis.
0: Porque... Una, una, un poquito, la
2: dermatitis un
0: poquito la personal, la, si la región o la manera en la que tú eliges o el, elegiste tu, tu lugar de vivienda aquí en Mérida, tiene que ver mucho con, con este criterio que estamos platicando,
2: cuando me vine yo a vivir acá?
0: No, ahora. yo vivo bien. ahorita? Ajá. Este... O sea, ¿cómo pues, lo traduces a tu vida cotidiana? Vas a tu casa hoy y dices, chinga, hoy de lo que hablé, esta zona, esta agüita <risa> tiene un poquito de... ¿no? Pues, sí. sí, tía piquete. Eh,
2: piquete. No, pues bueno, pues es que <risa> uno rasque, se va o sea, ahí sí. adaptando un poco, pues, ¿no? O sea, no te podría decir que la mejor zona para vivir, para captar la mejor calidad de agua hacia el sur. No, claro. porque viene ahí un mal y están las zonas industriales y después están las zonas de porcícolas y avícolas a todo alrededor en fin, no hay puncho para donde te puedas escapar yeah. ¿no? entonces pues yo creo que más bien elige un lugar en que te genere un poco de paz que pues este, sí, te pase verde, el no, con mucho <risa> verde este, en el que puedas escuchar ahí a la fauna este ese es un valor que el desarrollo inmobiliario no está contemplando mucho. Hay algunos fraccionamientos, pero sí. el, el verde te da un valor agregado en términos de paz espiritual. De cuando tú entras a un fraccionamiento donde hay muchos árboles, luego, luego ¿sí? Sí, Entonces, la sí. temperatura baja y uff, otros sonidos, y te, todo. Y te, ¿no? y te, te relajas, pues entras y te relajas. Ese es un valor. Sí. mucha gente no está este, contemplando el momento de hacer las ventas inmobiliarias ¿no? quiere sacar la mayor renta posible a, la, a los 8, 20, ¿no? 8 por 20 8 por 20, 8 por 20, 8 por 20, 8 por 20. Sí. <risa> sí. No, man, si fueran de 5 mejor ¿no? claro. si sí, <risa> <se> pudieran hacer 4 de 50 te vas por la rentabilidad y no por el espacio vital que necesitas sí. para poder tener y también y, un, pre,
1: un tema de presupuesto ¿no? porque yo he visto proyectos así es, es estilo chiquilotes sí. que hacen sí. chiquititos que la verdad es no, no estamos para nada de acuerdo con esa práctica sí. pero dices de todas maneras tienes que tener un porcentaje de verde pero si ese porcentaje era verde luego metes palmeritas y sacatitos sí. pues vale para lo mismo ese 15% de las verdes no no
2: marginales pues ya me sobra ese terrenito hacer,
1: te lo dejo ¿eh? pero, pero creo, si, si tuvieras ese 15% pero le metes dinero trae, te traes árboles de porte alto le metes ahí un, 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 un a, a, a arbustos realmente, entonces ya si sí, sí se o siente o haces ¿no? las
2: banquetas un poco más amplias y cuando menos pones en las banquetas Exactamente, ¿no? porque sí. eso te crea un microclima también sí. y, no, y que entonces, no
0: vaya esta vegetación en, en la caseta de acceso nada más no para que se vea ser, a, para machadas sí. ¿Sí?
2: porque además tener un, un microclima también implican menor uso de ese ¿no? Y ven un ahorro también ahí significativo, pues, ¿no? Los cambios climáticos, y etcétera, etcétera. Pero sí. por las fugas de, de. No sé si todavía siguen utilizando fluorocarbon Fluorocarbonados, ¿no? Las áreas acondicionadas, que es un. Ya un
0: creo caso, sí, que verdadero. Sí, Perdóname, ¿no? hoy estás haciendo eh, todo el, el eso ¿Cómo se llama? Vuelta para R4, ¿no? ¿Cómo le es, llaman sí, eso? Ya no me
2: acuerdo. Está el metano, está el sí. amonio, están varios, ¿no? Que están calentando. Estamos
0: de vuelta en Más Arquitectura para los que van sintonizando este bloque, eh, hablando de. ¿Cómo utilizar el agua? ¿Qué, qué métodos, además de, de nuestra propia vida en, en la casa, podemos usar para esto? ¿Cómo están eh, los programas hidroregionales en, en, en este asunto que están atacando, eh, Eduardo? Ahora... ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más hay? ¿La organización para la gestión del agua? ¿Cómo están? ¿El tema de recursos? También me imagino, esto puede, podría ser negocio en un momento, ¿no? ¿Por qué no hay también gente poniendo atención a, a eso? Sí,
2: mira, ahí hay una oportunidad enorme, ¿no? En, en realidad, en el sentido de, por ejemplo... Eh, las aguas de, de fosas sépticas los lodos de fosas sépticas y aguas de Nextamal se tiraban en unas lagunas de oxidación en, la, en el, en el, en el expasurio de Mérida donde está el crit sí. se logró cerrar y se construyó una planta de tratamiento y ahí se llevan esas aguas pero eso es nada más en Mérida y todo lo demás no hay quien, eh, quien en el área metropolitana por ejemplo no, no, no. pues van y buscan una sascabera por ahí para tirar todas esas aguas porque no hay dónde. ¿no? sí en el relleno sanitario no se permite tirar esas aguas. O las aguas de grasa, ¿no? de, los, de las... De restaurantes, de las, de las torturas, trampas, de, las, de, de todo eso, es, no hay dónde tirarlo Entonces, a veces se hacen trampas. Se pone una cubetita con agua buena, llega el que prueba y dice, ah, bueno, sí, a ver, tíralo allá. Está buena el agua. Y cuando sale, sale como una pasta dental así. Y cae en la sí. planta de tratamiento y se te echa a perder. Entonces, tienen que cerrar, tienen que eh, limpiar y hacer una serie Bien, de cosas. Bueno. Entonces... Eh, a los piperos, por ejemplo, se les decía, bueno, ¿por qué no ponen ustedes una planta de tratamiento? Cobran y operan la planta de tratamiento uh -huh. y ustedes... Y bueno, fue un poco difícil, pero a lo mejor se requiere que la autoridad municipal tenga mayor participación. Es una
0: obligación.
2: Y, 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 la, y la iniciativa privada, pues hay muchas empresas que construyen sí. plantas de tratamiento de chile dulce cacahuate o de, 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 de humedad artificial. Y pudiera haber ahí actividades, no solamente en Mérida, en todo, en todo el estado, pues, que podamos hacer un saneamiento importante. Y tiene que haber un programa gubernamental para atender esos puntos eh, de, de, de contaminación, pues, ¿no? del agua. Porque, eh, pues, tal vez ahorita no nos demos mucha cuenta, pero... pero más adelante nuestros hijos, en la perspectiva que viene al 2050, 2030, 2050, esos 20 años, van a ser años muy críticos, ¿no? en realidad.
0: Ya, de tomar acción, de, de porque tomar ahorita acciones, definitivamente van a venir los, años muy secos,
2: este, tormentas muy grandes, eh, y va a haber una variabilidad climática enorme, que si no estamos preparados, este, el, el agua que vamos a tener del subsuelo, eh, va a ser muy difícil de tratar y las aguas embotelladas se van a encarecer eh, tremendamente y habría que ver exactamente qué calidad igual te están vendiendo agua destilada ¿no? ah, entonces, entonces este,
0: sí. ahora que tienen cero todo está cañón. Pues ¿no? sí
2: y eso te genera sí. pérdidas cuando si tú, tú tomas agua destilada te chupa todos los minerales te pues agarras o sea, ¿no? sí, sí, la no entonces te deshidrata te deshidrata entonces Sí es un tema deberíamos estar en una situación de contingencia y esto lo digo en serio pues no con, con seriedad con responsabilidad sí. deberíamos estar en una situación de contingencia ambiental para tratar y este, estos temas y aplicar un programas específicos para el saneamiento integral de del estado de Yucatán no podemos seguir haciendo más tiempo porque los niños eh, con mercurio, con este con metales pesados, las mujeres... Y bueno, y los problemas testiculares también, de, de deformaciones, sí, eh, sí. abortos, eh, partos prematuros. Eh, no, es una cuestión sencilla, pues, ¿no?
0: Eso es lo que está pasando y no, no se relaciona directamente, ¿no? Exactamente. Yo, Yo creo sí. que la
1: gente lo sufre, pero no sabe cuál puede ser
0: uno de los claro. del, de, de, de,
1: de, de, de los del por qué sucedió no No lo vincula y, y hay que tenerlo en cuenta Eduardo eh, hemos estado sufriendo yo creo como estado últimamente estas lluvias torrenciales que a mí me encanta la lluvia pero hay, hay zonas donde les ha afectado a nivel de inundación ¿no? uh -huh. donde ya existe la vivienda y todo esto uh -huh. y mucha gente me acuerdo que el primer año que tuvimos así de crisis creo que fue el, el 2020 si no estoy
2: 2020.
1: mal 2020 sí, sí. Y, Mira, y se trataban de explicar, ¿no? Es. ¿Por qué sucedía esto? No sé si nos puedas dar sí. una orientación desde el
2: punto Mira, de vista. Con los, con los huracanes, por lo Isidor y el Gilberto, el manto freático subió de metro y medio aquí, subió a tres metros y cachito, ¿no? Sobre el nivel medio okay. del mar. Entonces, bueno, eso pues, no tenía implicaciones serias, pues, ¿no? Este, más que en la zona costera, en algunos lugares, como claro. en los pozos uh -huh. de Ixil funcionaban como manantiales, ¿no? Pero estas lluvias del 2020, y este es un aviso importante, entre huracanes y tormentas que se presentaron ese, el nivel de agua subió 5.20 metros.
0: Entonces, es una diferencia, es una como diferencia sea, enorme, pues, ¿no? Es la primera wow.
2: vez que se tiene un registro de esta magnitud, ¿no? De que se tienen registros, pues, ¿no? Uh -huh. Que son ya de muchos años atrás. Entonces, esto tiene implicaciones serias porque toda la cota topográfica por abajo de 5 metros, hoy por hoy debemos de pintarla en amarillo. ¿no? Okay. Todos los desarrollos inmobiliarios que se vayan a realizar por debajo de la cota de 5 metros van a estar en situación de riesgo por inundaciones. Y inundaciones no por lluvias, sino por afloramientos del manto freático. De no lo vas a poder, por más que le metas pipas, no lo vas a poder bajar hasta claro. que vaya saliendo por la zona costera a través de los manantiales va saliendo por ahí
1: perdón, eh, esta, esta cuota de 5 metros ¿cómo, ¿cómo identificarla?
2: ¿cómo, o sea, digo no, no, es que está a nivel, nivel medio, medio hay estudios hay, LIDAR por hay ejemplo, o las, eh, todo el sistema de control geodésico de INEGI okay. que tiene puestos varios puntos de control entonces la zona de topográfica de 5 metros debe estar ahí por okay. La parte sur, digo, norte de, eh, de, de las Américas. Ajá, sí, sí, este, eh, Conchento. Temozón, conchento toda sí, esta sí. zona de ahí. la, 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 la Sierra Papacal, la, la, toda esa el, parte, ¿no? El, 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 el de, de la Ceiba y toda esa, ah, toda sí, esa es. zona que se extiende por toda la zona costera, pues, ¿no? Uh -huh. Ahí sí está, uh -huh. este esa zona va a ser ya una zona de, de riesgo, pues, importante, ¿no? Que habrá que tomar consideraciones importantes cuando se quieran hacer desarrollos inmobiliarios y más en toda esta burbuja que se está desarrollando de, de lotes de inversión, está terrible ¿Sí? eso este, ¿Qué pasa con los fraccionamientos que, que están
0: en esta parte norte-norte y zonas inundables como estamos platicando Eduardo?
2: ¿Qué? pues eh, con las promesas de mandar pipas pues eso es nada más como un atole al dedo pues no o, sí. o dedo a al atole no, no se llama sí, nada, sí, bueno, bueno mejor pero este atole pero con el no dedo no puedes hacer nada porque es el manto freático que está aflorado pues ¿no? sí. entonces okay. este no puedes hacer nada entonces, eh, hay que esperar a que vaya bajando los niveles no tal vez un punto sería limpiar los manantiales este por eso está, cosa, estamos hablando pues, del, el, el de los labores. del sistema de cañería interna, sí. pero... No,
1: es que, es que este tema de los chiquilotes me da un poco de risa porque desde, desde la certidumbre legal ya hay un problema grave, ¿no? Uh -huh. Que a veces la gente firma como dice, ¿sabes que Voy a pagar 800 o 1,500 pesos mensuales. Uh -huh. Pues firman lo que sea, ¿no? Y ahí ya están firmando uh -huh. algo uh -huh. que no tiene ningún sentido legal. Y luego el tipo del uso de suelo y la propiedad, ¿no? los servicios la falta sí. de servicios mejor dicho sí.
0: y luego esto no sí. el así tema de la sí,
2: te digo de, que muchos eh, no tienen ni agua potable ¿Ah, pues, no en estos y, lugares y, que se y están
0: pozos pidiendo, y tal ¿no? y dices oye pozo. eso, y el, pozos de esta misma situación sí. Sí. pozos de los que en un futuro hasta sí. se van ¿Te a te inundar van a de, de ahí va exacto Acá. exacto
1: sí. y, y, y bueno el, el sí. tema de los pozos creo que es un tema relevante cuando cuando la gente llega y perfora pozos así por por simplemente sí. por por el arte de por 6 mil pesos perforar un pozo y además tú decides la profundidad que tú quieras ¿no? Sí, y registrarse en registrarse uh -huh.
0: Exactamente. Eduardo, sí. para ir eh, redondeando, que se nos acaba el tiempo sí. el día de hoy, sí. ¿con qué nos quedamos? Esta situación es preocupante y deseas de manera seria, nos debe preocupar, sí. debería ser una contingencia sí. Eh, sí. sobre la cual estemos involucrados, sociedad, iniciativa privada y desde luego la, la sí. parte de gobierno. Eh, ¿Qué podemos hacer hoy?
2: Pues mira, por un lado es eh, revisar la disponibilidad de agua realmente eh, eh, tal vez hay, hay un comité técnico de aguas subterráneas en el anillo de Cenotes que es hoy por hoy una de las áreas críticas lo mismo el sur por toda la captación de agua para Diego claro, y, y,
0: y, y que va, va hacia la costa sí. y
2: empezar a discutir ahí el derecho humano al agua al 2050, asegurarlo las descargas naturales comprometidas, y el agua restante hay que negociarla entre los diferentes usuarios pues, ¿no? y cómo hacer más eficiente eficientizar el riego eh, hacer mucho más eficiente el reuso del agua en las industrias este, en todos lados eh, en las viviendas cómo empezar a establecer normas específicas para el reuso del agua en las viviendas por ejemplo sí. eh, que, que permita utilizar las aguas grises eh, para captar aguas para el baño y de ahí establecer jardineras que permitan el riego final y, no, y evitar en lo máximo que se pueda que todo vaya ¿no? De acuerdo. Hay mucho trabajo en este sentido y capacitar mucho más y establecer un instituto metropolitano del agua. no, sí, no municipal. Necesitamos municipal. mayor acción. Y la JAPAI atiende Mérida y atiende un poquito de Canacín y un poquito de Humán, tantito, ¿no? Pero el crecimiento que se está dando es en toda esta área. Entonces, capaz debería transformarse, es inconstitucional además. Pero bueno, debería transformarse en un instituto metropolitano, ahora que hubo ya un acuerdo de convocación entre los diferentes municipios metropolitanos, sí. que se levante un instituto y que ese instituto sea el que se haga cargo de la operación del agua potable y del tratamiento del agua potable. Si hacemos eso en el corto plazo... Podemos asegurar que la mitad de la población, en principio, puedan tener mejores condiciones y después trabajar al mismo tiempo en las otras áreas ¿no? del Estado. Bueno, podemos, en las ciudades más grandes empezar a trabajar con los sistemas de tratamiento de todo tipo de agua. Sí. Aguas sí. grises, aguas negras, aguas, este, eh, aguas grasas, este, etc. Eh, y hasta las aguas de los baños... Eh, Claro, sí. que, que hoy por hoy empieza a tener ya un problema serio esas aguas dónde sí, ir, ¿no? a, claro.
0: Sí. doctor Eduardo Mayor muchísimas gracias, gracias. por tu visita gracias. el día de hoy eh, nos deja ocupados hay que ocuparnos, sí. más bien gracias sí. por estos meses de diálogo, hay que hablar más del agua. Sí. Así es, totalmente agresando yo creo que es un tema que no podemos dejar eh, tabú
1: como, como tristemente, bueno supongo, sí. yo a título de persona supongo que los gobiernos se han callado mucho este tema que, que ha persistido durante los años y hoy llega a tocar una puerta decir decir hagan algo ¿no? y invitar a todos los que están llegando de fuera también a sumarse a esta iniciativa porque pues el recursos de todos no de todos que sí. vamos a orientar el territorio y pues muchas
0: gracias doctor por todos sí. nosotros una sí. mensaje muchas gracias, muchas gracias de recordamos doctor. estamos estamos en redes sociales eh, Instagram Facebook visiten el podcast pueden escuchar al doctor Eduardo york en el Spotify esta misma semana les pasamos el link muchas gracias nos vemos gracias. hasta la próxima